0: No, es la voz
1: porque no vas a poder. No te ríes de sí, no qué no te de que ¿Te vas a matar? Pues, es que Seguro que estás. Sí, ¿sí? sí, sí. No, la, no yo sea, no voy ir, sea, te no no va va a ir a terapia ni, va ni va que estuviera la loca. La ¡Basta! Es momento de abrir nuestra mente y cerrar nuestros
0: estigmas. Y preguntarte cómo te sientes con eso.
2: Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Juan Pablo y me acompañan Lorena Álvarez y Andrea Castellanos.
0: Hola, bienvenidos a este primer episodio de la tercera temporada. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y esperemos, esperamos que todas estas sorpresas que preparamos para esta tercera temporada les vayan gustando. Y es una temporada muy interesante que me emocionan mucho todos estos temas porque son temas muy cotidianos, muy de, pues que nos atraviesan a todos en nuestras preocupaciones, en nuestro cuerpo, en nuestro sentir, acerca de, pues justamente de eso, ¿no? Y cómo te sientes con tu cuerpo. Entonces, estaremos tocando distintos temas eh, en torno al cuerpo a las emociones, a los pensamientos, a las conductas, a las preocupaciones, incluso a los trastornos relacionados con el cuerpo. Y para empezar con, a introducir a este tema, el día de hoy tocamos el tema de la autoimagen, de la autoestima y el autoconcepto, que son tres temas muy similares o tres conceptos muy similares que de pronto nos cuesta diferenciarlos. Incluso hasta nosotros como psicólogos a veces nos preguntamos de qué... ¿Qué es cada uno? ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Pero esperamos que al terminar este episodio puedas identificarlos bien cada uno de estos y puedas saber pues, qué hacer para, para trabajar en estos.
1: Claro, Lore, y como dices, eh, son conceptos que inclusive nosotros que estudiamos psicología y que se supone que los tenemos aquí en un dos por tres dominados, pues realmente a veces decimos, ¿cuál era la diferencia? Y creo que inclusive se usan muchísimo como sinónimos el autoconcepto y el autoestima. Cuando realmente hoy nos vamos a dar cuenta que no es así y cómo es que cada uno tiene sus componentes, cómo podemos saber si estamos con una autoestima alta, baja, cómo es nuestro autoconcepto, cómo se ha formado. Y bueno, antes de comenzar con esta mini teoría y explicarles un poquito acerca de qué es cada uno, me gustaría que Juan Pablo nos contara para él qué es autoconcepto y qué es autoestima.
2: Ah, pues mira, ah, hablando acerca de estos temas que vamos a tratar en esta temporada, pues en pocas palabras van a ser temas que nos contemplan a todos porque afortunadamente todos tenemos un cuerpo. Y este cuerpo puede ser, ah, este cuerpo, este concepto, esta autoimagen pueden ser tema de muchísimas conversaciones. Ya sean para construirnos como personas o ya sea, pues, desafortunadamente, como se puede notar en muchas redes sociales, para destruirnos como personas. Así que, hablando de este primer concepto que me aventaste la bolita, Andrea, acá muy discretamente, el autoconcepto vendría siendo esta, esta parte acerca de cómo nosotros... Pues partiendo un poquito la palabra Auto siendo de nosotros mismos Concepto Todo esto que viene siendo en las palabras Todo esto que viene siendo lo, La manera en la que nos describimos A nosotros mismos Aquí todavía se puede Pues como vienen siendo las palabras Pueden ser adjetivos que ya sea Nos, nos levantan o nos dan para arriba O pueden ser adjetivos que nos den para abajo O simplemente pueden ser adjetivos Es más, sí cierto, olviden eso <risa> Hablando acerca del acerca del concepto, de todo esto que, que describe a la persona que viene siendo nosotros mismos en este caso, pueden ser, pues, más que nada todos los adjetivos o todas las metáforas o todas las maneras en las que nos consideramos a nosotros mismos. Esto es literalmente quitando cualquier cosa de cualquier juicio en el sentido de bueno o malo, positivo o negativo, simplemente cómo nos vemos a nosotros mismos con todas las palabras, con todo lo que nos conocemos, ya que, por ejemplo, yo tengo 24 años, entonces llevo 24 años de conocerme, ¿qué puedo decir de mí mismo en esos 24 años? Eso es lo que viene siendo el autoconcepto. Para mí, al menos, ese es el, eh, ese es el concepto que tengo del autoconcepto.
0: Coincido con Juanpi. Cuando hablamos de autoconcepto, hablamos de aquello que nos describe, de cómo nos vemos a nosotros mismos, con qué características, cómo nos presentamos incluso ante los demás. Que es muy similar también a la autoimagen, pero de mi punto de vista el autoconcepto es como hacia afuera y la autoimagen es como hacia adentro, como cómo me veo a mí mismo, cómo tengo una imagen de mi cuerpo en mi mente. Y cómo tengo también una imagen de mi comportamiento, de mis características, de mis actitudes dentro de mí, conmigo mismo. Entonces eso es como yo lo puedo diferenciar. El autoconcepto es como los demás me ven y la autoimagen es como yo me veo, creo. <risa> y la autoestima, por otro lado, es a partir de esa autoimagen y autoconcepto, qué tanto aprecio eso de mí, qué tanto me quiero, qué tanto me estimo, qué tanto le doy valor a eso que soy. Entonces, esas son como mis definiciones. Pero cuéntanos, Andrea, ¿cuáles son como las distinciones ahora sí, desde el diccionario, desde la psicología, las definiciones reales, pues, de, estas, de estos conceptos?
1: Bueno, Juan Pilore, sí les funcionó la carrera de psicología. No están tan fuera de lo que. <risa>
0: Pasamos con
1: diez. De lo que son estos conceptos, pero para hacerlo como lo más simple posible y básico. Prácticamente el autoconcepto es, pues va a sonar muy redundante, pero el concepto que tienes de ti mismo, es decir, todas estas creencias que te crees acerca de quién eres, tus cualidades y todo lo que crees a nivel carácter y en sí tu persona. Pero el autoestima, o sea, podrían decir, pues es lo mismo, ¿no? Pero no, porque la autoestima tiene que ver con la valoración que le das a tu persona. O sea, yo puedo creer que, por ejemplo, soy una buena persona, pero también puedo creer que no merezco amor porque no me creo suficiente. ¿Sí me explico? O sea, a pesar de que soy una buena persona, no me creo lo suficientemente valiosa para recibir algo de los demás. Entonces, ahí podemos ver como un poquito esta diferencia entre autoestima y autoconcepto. Y bueno... Claro que en general las vamos a ver en redes sociales y en muchos lugares como sinónimos, como ya les estábamos diciendo, pero la autoestima va más hacia aspectos de evaluarte a ti mismo y hacia aspectos afectivos que tengan que ver con tu persona. Básicamente es lo que sientes por ti misma y está relacionado totalmente con lo que piensas sobre ti mismo.
0: Sí, están relacionados, pero también a la vez, como dices, pues están, pueden estar como desfasados a veces, ¿no? Como de que, ay, sí, creo que soy bueno, pero no siento que merezco amor. O Exacto. creo que tengo estas capacidades, pero siento que no valen.
1: Y como dice Lore, o sea, sí pueden estar desfasados, aunque por lo general sí están como muy relacionados, porque está un poquito difícil... Pensar muchas cosas bonitas de ti, pero creer que no eres valioso. Sí se puede dar en algunos aspectos, pero por lo general, si piensas cosas agradables sobre tu persona y tus creencias hacia ti son buenas, posiblemente lo más seguro es que también crees que eres una persona valiosa. Y bueno, comenzando por hablar acerca de la autoestima, porque me gustaría que los dividiéramos y les expliquemos un poquito acerca de cada uno. En sí, la autoestima es... La forma habitual que tenemos de pensar, amar, sentir, pero todo esto es decir cómo nos comportamos hacia nosotros mismos y cómo es una actitud hacia tu persona. Y creo que aquí es muy importante como marcar que como tú te relaciones contigo y lo hemos dicho en muchos capítulos anteriores, va a marcar la pauta y los límites de tus relaciones con otros. Si tú te maltratas, vas a permitir que te maltraten, así de simple. ¿Por qué? Porque lo que yo acepto de mi persona hacia mi persona, se me va a hacer normal que otras personas me lo hagan. Entonces, por eso, algunas veces pasa que tienes a este chavo que te está ligando, que es súper caballeroso y lindo, pero a ti te gusta el patán que te trata súper mal. Y pues esto pasa porque si como te miras al espejo y lo único que tú te das son cosas negativas, te va a gustar la persona que te dé esas cosas negativas y te refuerce todo lo malo que tú ya te das.
2: Aquí, aquí ya me dejaste entrar la duda, Andrea, si, ¿qué, ¿qué viene siendo primero? Por ejemplo, yo que ahorita, ahorita que estabas diciendo esto de cómo, de cuál es como lo fundamental, lo esencial de la autoestima. ¿Qué vendría siendo primero? ¿Cómo aprendemos a querernos a nosotros mismos según cómo nos enseñan nuestra red de apoyo directa, que vienen siendo como nuestra familia? O, ¿O aprendemos primero a querernos nosotros o a darnos un valor nosotros? Y eso es lo que se refleja ya de afuera para adentro, ¿sabes?
1: Sí, claro. Pues mira, prácticamente es importante entender que tal vez alguien, no se sé, lo crea o no, porque recuerden que aquí todo se trata de quitar mitos, informa informarnos y no hay preguntas tontas ni creencias tontas. Pero creo que se puede creer que la autoestima es algo innato y no es así. Es algo que se va formando a lo largo de la historia de nuestra vida y está conformado por vivencias que hemos tenido. Por eso a veces pasa que, por ejemplo, yo tengo dos hermanos, ¿no? Teóricamente fuimos criados por... Exactamente igual, digo, tenemos los mismos padres, vivimos en los mismos lugares, pero aún así nuestra autoestima y nuestra personalidad es totalmente diferente porque tiene que ver muchísimo tu autoestima también en la forma en la que tú tomaste las cosas que te sucedieron. Entonces, pues sí va muy de adentro hacia afuera, pero es importante entender que en la infancia los padres o las figuras como de autoridad, porque no siempre tienen que ser tus padres sino estas figuras que formaron como ese rol, van a tener como una ¿cómo dirían? Una, una influencia muy importante en cómo se desarrolla tu autoestima porque cuando eres pequeño y bueno, también la verdad cuando eres adulto buscas mucho la aprobación de estas personas. Entonces también la forma en que ellos te enseñan a vincularte, relacionarte y el hecho de que te validen o no, va a ayudar o a perjudicar tu autoestima cuando seas un adulto.
0: Sí, y también van, van muy de la mano, ¿no? La formación de la, del autoconcepto con la formación de la autoestima, porque como dices, Andrea, a lo mejor en la primera infancia comienza más como desde afuera, desde la imagen que nos dan nuestros padres o nuestras personas significativas de nosotros mismos. Primero como espejo, ¿no? Como, a ver, esta es la imagen que yo te reflejo, esto es lo que yo creo de ti, estos son mis pensamientos y mis sentimientos hacia ti. Y el niño como que lo va introyectando y lo ve haciendo suyo y va haciendo parte de que forme su autoconcepto, y su, auto, su autoconcepto y su autoestima. Pero después ya, como dices, conforme vamos creciendo nos toca a nosotros seguirlo cultivando. Y sí es normal buscar estas... Estos espejos en otras personas como referentes, pero es importante saber que parte de uno, pues cuando ya vamos creciendo, vamos adquiriendo esta capacidad de nosotros, ir desarrollando nuestro autoconcepto y nuestra autoestima, es decir, nuestros pensamientos y creencias sobre nosotros mismos y nuestra valía personal y nuestros sentimientos hacia uno mismo por nosotros, ¿sí? ya sin tanta necesidad del otro como espejo, como referente hacia nosotros mismos. Claro, y creo que
1: das ahí en un punto súper clave, Lore, porque luego pasa mucho, ¿no? Que tal vez no tuviste la mejor infancia y por ello has crecido con más obstáculos. O se te ha hecho difícil construir tu autoestima o reconstruir tu autoestima. Y lo más fácil es echarle la bolita a quien sea que te crió o a las personas que estuvieron en tus dificultades. Si bien cuando eres pequeño tiene mucho que ver con esas personas, hay que entender que cuando eres adulto es momento de dar las gracias a quien sea que haya estado en tu vida y decir ahora me toca a mí construir mi autoestima y dejar las culpas a un lado porque culpabilizar y vivir en la victimización no te va a ayudar a construir tu autoestima. Sé que es difícil muchas veces como salir adelante de estas situaciones porque a veces son cosas muy, muy fuertes pero creo que el primer paso para volver a construir es decir perdono, agradezco y dejo ir porque entonces puedes entonces tú empezar a decir quién soy independientemente. Y creo que esto lo habíamos hablado también anteriormente. Quién soy yo independientemente de quién es mi familia? Qué creo yo independientemente de qué crean las personas que me rodean? Porque parece como algo simple pero el construir tu autoconcepto y tu autoestima es mucho más complejo de lo que parece.
2: Sí, totalmente. Es decir, aquí siento que acaban de decir un par de ideas increíbles. Por ejemplo, esto que dices, Lore, acerca del espejo, creo que va un poquito más allá en el sentido en el que, por ejemplo, imaginémonos a alguien que es muy, muy joven, a alguien que es muy, muy niño. Entonces, una de las formas en las que está aprendiendo también a interactuar con el mundo y a interactuar consigo mismo es cómo las otras personas interactúan con ellos mismos. Es decir, así como vemos que nuestros padres o nuestros hermanos se tienen como su propia autoestima, sí, literalmente se estiman de cierta forma, nosotros creemos, ah, eso es una forma viable, porque veo que alguien en el quien confío se, se trata de esta forma, yo también puedo tratarme de esa forma eso es desde una infancia muy temprana sin embargo ahora una idea en la que ahondó un poco más Andrea es este pensamiento crítico a la hora de generar autoconocimiento en el sentido en el que claro ya tengo un, un esquema un esqueleto de autoestima que me forjaron con muchísimo agradecimiento a, a mi familia sin embargo ahora... No, no hay una edad en específico en la que se tengan que hacer estas preguntas, pero sí se llega a una, a una edad de madurez en el que uno empieza a cuestionarse ver, y ver si quiere seguir siguiendo los valores que le fueron enseñados e inculcados desde pequeño. Y esto va también para el autoconcepto, en el sentido en el que sí seré esto que me han dicho que soy toda la vida. Sí, uh, esta es la única forma en la que puedo demostrarme o en la que puedo... Uh, en la que puedo sí como abrazarme en la que puedo en, en la que me doy este valor a pesar de que me lo han dicho toda la vida yo lo considero de esta forma el hacerse estas preguntas es sumamente importante y a veces quizás lo más recomendable es no hacerse estas preguntas solo si uno piensa que o le podría o podría temerle a la respuesta en el sentido de que Um, acompáñense con alguien a quien le tengan mucha confianza, alguien con el que les permita ser escuchado o incluso podrían hacerse estas preguntas. Estas podrían ser un gran motivo de consulta para, para ser acompañado por un profesional, en el sentido en el que alguien que le forje un espacio de seguridad, aquí venimos a escucharte, aquí venimos a, a acompañarte. Nada de juicios, nada de algo que te pudiera cohibirte, sino es un espacio seguro para ti en el que puedes decir todo lo que tú quieras.
0: Claro, Juanpi. Y como dices, no hay una edad en específico en la que uno tenga que hacer eso, pero sí es un momento. Pues justo en la adolescencia, en este tránsito de la niñez a la adultez, es que uno se lo va empezando a cuestionar, ¿no? Y tampoco es porque tenga que, sino porque es normal que a todos nos pasan esos momentos de ¿será que realmente soy eso que me dijeron mis padres? Y nos toca responsabilizarnos, tomar las riendas de nuestra vida y empezar a, a crear nuestro propio autoconcepto desde nosotros mismos, ya no tanto desde lo de los desde lo que dicen los demás de nosotros, sino de lo que uno va creyendo. Entonces, eso creo que también es algo eh, pues reconfortante, porque como dice Andrea, es no quedarme con que, bueno, a lo mejor era culpa de ellos, era culpa de los que me rodeaban, no la pasé bien, me pasó tal y tal, sino que es momento de decir, pues, Sí, pasó esto, identificarlo, pero ahora me toca a mí. Tomo las riendas de mi vida, de mi autoconcepto, de mi autoestima y me responsabilizo y le doy para allá, ¿no? Para arriba. <risa> para seguir construyendo esto, para seguir construyéndome. Entonces, eh, claro, es muy importante esta primera infancia en la formación del autoconcepto y el autoestima, pero nos toca responsabilizarnos. Y seguirlo construyendo y cultivando poco a poco. Porque también, como como decían hace rato, no es algo fácil. Y no es algo que una vez que lo alcanzas, ahí te quedas. Porque no es como que yo diga, ah, listo, ya tengo autoestima. <risa> o ya tengo la autoestima alta. O ya tengo la autoestima baja y aquí me quedé. No, o sea, es algo que está en construcción constante. Que hay veces en los que te sientes súper a gusto contigo, con tu cuerpo, con tus habilidades, con tus pensamientos. Y hay otros otras veces que no. Y está bien también, es parte del proceso, de ir construyendo el autoconcepto y el autoestima, aceptando el superamarnos amarnos y creernos los mejores, pero también sentir que a veces no damos ni para una. Y también es parte del proceso y está bien y es normal, ¿sí? Y la autoestima no es algo que podemos ir y comprarlo en la tienda y decir, ay, me da 50 gramos de autoestima, porque pues lamentablemente no sucede así, y tampoco es algo que cuando llegas ahí, ahí te quedas. Es de cultivar, de construir, de seguirle buscando. Y está bien a veces no sentirnos a gusto, es normal también. A veces decir es que tengo una lonjita, es que esto no me gusta, es que siento que no estoy haciendo bien, que no se me ve bien la ropa, que no estoy pensando como de la mejor manera, que no me estoy siendo fiel a mis creencias. Hay ratos también en los que se vale. Y el aceptar también esa parte de no estar a gusto con uno mismo, es irle abonando para construir una, un mejor autoconcepto y una mejor autoestima, desde la aceptación propia. Claro, Lore, y creo que es muy importante
1: lo que dices tú acerca de cómo entender que no siempre vamos a estar al 100% ni aceptarnos siempre y que como tú dices, un día puedes que estés súper bien y otro día no des ni una. Y lo que es más importante mencionar de qué es una autoestima sana porque luego creemos que el tener una autoestima buena es amarte todos los días y creerte el súper mejor del mundo y así. Pero pues eso realmente es como un poquito difícil de alcanzar porque somos seres humanos y no siempre tenemos el mismo estado de ánimo, estamos en cambio constante pero yo creo que lo que es verdaderamente importante es tener una percepción y una valoración objetivas y positivas de uno mismo, que es como aceptarte con todo lo que eres, aspectos positivos y negativos, por ponerles un nombre, porque no podemos decir como bien o mal, con tus luces, con tus sombras, con tus limitaciones y con tus logros. Así como te festejas todo lo bueno que has hecho, a mí me gusta mucho, hace poquito, que vi algo que decía, una chava que decía mi papá, me decía que en qué había fracasado ese día, porque luego nos enseñan que el fracaso es símbolo de que no sirves y eso te lleva a tener una baja autoestima. Pero el fracasar significa que lo intentaste y que estás más cerca cada día de lograr lo que sea que te estás proponiendo. Entonces, también por eso aquí mencionan como esta parte objetiva. Pero lo que a mí me gustaría es como explicarles un poquito a todos ustedes por qué decidimos hablar de este tema. Porque como mencionó Lore, esta tercera temporada es acerca de cómo te sientes con tu cuerpo. Entonces, un tema súper importante para abordar toda esta temporada es entender primeramente cómo me siento yo y qué tanto valor me doy a mí mismo. Y muchas veces pasa que por esta cultura tan enfocada súper enfocada, diría yo, al culto a nuestro cuerpo, nuestra valía como personas creemos que es cero. Porque ves una revista y si como mujer al menos no te pareces a, esa, a ese ideal de belleza, creemos que no somos dignas de amor, dignas de usar un bikini, dignas de cosas que no tendrían que estar relacionadas para nada. Entonces, bueno, por eso queremos hablar como de estos temas y entender que no, nuestra valía y nuestro concepto no tiene que estar relacionada con lo que una sociedad te impuso que tenías que ser.
0: Claro, y es que muchas veces asociamos también estos conceptos de autoestima, autoimagen y autoconcepto con el cuerpo. ...cuando no se construye nada más desde eso... si ¿sí? no es solo cómo se ve nuestro cuerpo... ...que si somos altos, chaparros, gordos, flacos, etcétera... ...no solo se basan en eso... ...sino también en todas nuestras creencias... ...nuestros pensamientos, nuestras emociones... ...nuestras actitudes, nuestra personalidad... ...entonces, como dices Andrea... Nos, ...el no coincidir con un estándar de belleza... ...que nos impone la sociedad... También entiendo, pues que que nos afectan el autoestima, pero podemos construir nuestra autoestima desde otros lados, empezar a cuestionar los estándares, por qué es eso lo que nos pide la sociedad y por qué yo no me siento a gusto conmigo mismo por no encajar en ese estándar de belleza, porque al final pues la sociedad nos va pidiendo como todo esto. Como dices, sobre todo a las mujeres, pero me imagino que a los hombres también han de sentirlo mucho. Ahorita nos dirás tú, Juanpi, desde tu perspectiva, que también hay muchos, como, estándares, pues, impuestos de la sociedad por todo esto del, del culto al cuerpo, del consumo de cuerpos, de que los cuerpos tienen que ser consumibles, tienen que ser agradables a la vista, tienen que ser como. ...like que hables, por así decirlo... ...de ponerle like en las fotos... ...en Instagram, en Facebook... ...de verlos en revistas... ...de cumplir con todos los estándares... ...y la cosa es porque... ...cuando no coincido con eso... ...mi autoestima baja... ...y podemos construir nuestra autoestima... ...desde otros lugares... ...no solo desde el cuerpo... ...sino también desde nuestras actitudes... ...nuestras creencias, nuestros pensamientos... ...nuestras emociones... ...y cuestionar... ...por qué estos estándares de belleza hay... Me los impongo tanto, pues, ¿por qué dejo que me afecten?
2: Me, me parece que lo explicaron muy bien, el, este, este culto al cuerpo, este cuerpo, el cuerpo es un producto, ahora, es, ah pues, está cierto.
0: Claro, es que estamos en una sociedad del consumo, o sea, el consumismo nos, nos el consumismo nos hace que todo lo, lo volvamos consumible, hasta los cuerpos.
2: Exactamente, me parece que lo explicaron muy bien y hablando un poquito acerca de una idea que, que mencionó Andrea, el, el autoestima, el autoconcepto e incluso podemos hablar del cuerpo también son cambiantes todo el tiempo, así como un día o una semana podemos estar de una forma a la siguiente puede ser totalmente diferente, de hecho ahorita Andrea habías mencionado que ¿Cómo se, ¿Cómo se supone que se debería ver una autoestima saludable? A mí me parece que la forma más saludable... ...o la expresión más saludable de una autoestima... ...un autoconcepto e incluso de un cuerpo... ...es que siempre contiene como este dinamismo... ...que siempre es dinámico... ...siempre está cambiando... ...así como podemos estar hasta arriba un día... ...podemos estar un poquito más abajo... ...podemos estar en medio... ...podemos estar arriba o jugando con la estadística del promedio... ...arriba, abajo... ...y esto es... Eh, ...me parece que en pocas palabras esto es lo que significa ser humano que estamos en constante cambio y que claro, va a haber estándares de belleza, va a haber estándares de todo, de hecho, va a haber estándares también de inteligencia, va a haber ese estándares de, um, de, de todas las habilidades que existen, por habidas y que hay por habidas y por haber, creo que esa no es la frase, que de todas las habilidades que existen y, y pues está bien, pueden existir. Sin embargo, si nosotros encontramos nuestra forma única o la manera en la que nos apasiona expresarnos, la manera en la, que nos, en la que nosotros nos sentimos cómodos, eso también está excelente. Siempre y cuando, y yo siempre voy a hacer esta denotación, siempre y cuando mantengamos un estilo de vida saludable o al menos nos abonemos a nosotros mismos como persona y nos permitamos el crecimiento y el desarrollo y para allá estemos apuntando nuestra, nuestra tirada, está excelente. El, el concepto de la autoestima y la manera en la que nos percibamos a nosotros mismos.
1: Claro, Juanpi, creo que esto es como súper importante lo que dices, ¿no? Que una autoestima va a ser cambiante, sí o sí un cuerpo va a ser cambiante. Y creo que mucho reside en entender y aceptar esos cambios, es decir... Si un día no estoy en el cuerpo que quiero, aceptar que está bien. Y si un día no me siento al 100, también aceptar que es parte de mí. Como tú dices, aceptar que es parte de ser una persona y un individuo que cambia y que evoluciona. Pero como tú dices, siempre apuntar a como nuestra mejor versión o ser mejor persona. Y de lo que hablamos de los estándares, a mí se me ocurre como una pequeña analogía. Es como si... Existen muchas marcas de tenis, ¿no? Y la gente te puede decir de que no, es que compra Didas, compra Under Armour, compra X, ¿no? Porque esta es la mejor, esta va a hacer que te veas mejor, porque Y o porque una modelo los tenía. Pero ¿qué pasa si de todas esas marcas solamente hay un número más chiquito que el que tú usas? ¿Vas a intentar encajar en esos tenis nada más para complacer a otros mientras te estás lastimando a ti y a tu cuerpo? ¿O prefieres usar algo cómodo que te haga feliz y que tu cuerpo esté a gusto en ello? Entonces hay que preguntarnos ¿qué tanto intento encajar en estos tenis o en estas cajas que nos impone la sociedad dañándome a mí como persona, haciéndome menos, tratándome mal porque no solo me hablo mal sino que a veces daño mi cuerpo solamente por encajar en estos esquemas que me impuso... ¿Quién sabe quién los inventó, la verdad? Porque... Cuando me pongo a pensar, la mayoría de las personas no están felices con esos esquemas. Entonces, no sé en qué momento nos creímos estos ideales y creímos que estaba bien aceptarlos. Y no solo aceptarlos, sino que hacer sentir mal a otros por no estar dentro de esos ideales. Cuando ni siquiera nosotros encajamos o estamos de acuerdo con ellos.
2: Ah, me gustó muchísimo esto que dijiste, la sociedad nos va a plantear moldes y esos moldes no siempre van a estar hechos a nuestra medida, así que muchísimas veces vamos a tener que forjar los, los propios.
0: Claro, y, y es importante también saber que la aceptación no es aceptarnos siempre, sino también aceptar el no aceptarnos, y esto es algo que les comparto, que yo en lo personal apenas estoy entendiendo. Porque pues siempre vemos mucho de eso en redes sociales, ¿no? Que, ay, acéptate a ti mismo y acepta tu cuerpo y sé feliz contigo y ten una alta autoestima y un buen autoconcepto y tal. Pero como que caemos en ese positivismo excesivo de decir, ah, sí, siempre me voy a aceptar y ya. Y es difícil, la verdad, aceptarte siempre porque hay días que de veras no te sientes a gusto contigo. Pero la aceptación es más bien aceptar también esos días. ¿Sí me explico? O sea, aceptar que no me estoy aceptando hoy, aunque suene contradictorio, pero eso es parte también de la aceptación y decir, ching, pues hoy no me siento bonita, hoy me siento mal, hoy siento que no doy una. Y eso también es aceptarme. ¿Sí? Aceptar que no me acepto también es parte de una autoestima saludable, de un autoconcepto bien construido.
1: Claro, y bueno, a mí, como para ya irles diciendo así como tips o lo que creemos. Me gustaría más que que fueran cosas así que hemos leído, lo que cada uno considera, porque creo que esto es como una temporada muy personal. El hablar del cuerpo, el hablar de cómo me veo y cómo me siento es súper personal, al menos yo así lo creo. Y como compartiendo desde mi parte y desde mi persona lo que he vivido estos días, bueno, nosotros estamos empezando a grabar Reels en nuestro Instagram, y aquí mis compañeros les gusta mucho ponerse en cámara. Y yo he tenido últimamente estos días donde no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo estoy, porque me surgió como una alergia en la cara y estoy súper llena. Pero entonces yo misma me cuestiono cada día porque digo, me voy a poner cubrebocas para que nadie vea. Pero ese mismo cubrebocas hace que aumente más todo. Y me cuestiono y digo, ¿por qué es tan fuerte esta imposición de que me tengo que ver bonita? Y bonita entre comillas porque, o sea, ¿por qué no podemos aceptar que tener granos también puede ser parte de una persona completamente normal? Porque tiene que tener una piel perfecta. Entonces, yo los invitaría mucho a cuestionarse, o sea, ¿por qué aceptamos que tenemos que vernos siempre bien y que si no como personas no valemos? Porque es algo que yo inclusive como que digo, ya no voy a salir ya no voy a o sea, hacer un montón de cosas simplemente porque para mis exigencias que posiblemente están muy ligadas a las exigencias de una sociedad no estoy presentable y no me veo bien entonces pues yo diría mírate al espejo todos los días y pregúntate qué tanto te has creído que tienes que ser y que tienes que verte que, te lo, has, que lo has aceptado y que por ello tú solito te castigas y empieza por hablarte bonito y ser autocompasivo. Al menos yo empecé por salir a la calle sin cubrebocas y que no me importaba si me vieran. Porque la verdad es que sí es difícil, al menos para mí. Y el que nosotros empecemos a aceptarnos, la verdad es que es un gran paso. Porque como lo dijimos al principio, va de
0: adentro hacia afuera. Sí, poco a poco. Y eh, es eso. Yo creo que eso es lo que yo diría, ¿no? Como como tips principales o herramientas principales, pues es que es de un paso a la vez, es poco a poco, es día con día y aceptar el no aceptarnos también es parte del desarrollo de una autoestima saludable, el creérnosla, como dices Andrea, hablarnos bien, el reconocer nuestras habilidades y a lo mejor a veces hacerlo explícito porque si no hacemos, si no lo decimos, a veces como que se nos olvida, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces hacerlo explícito en una lista, a lo mejor anotando mis habilidades, mis fortalezas, lo que me gusta de mí, tanto físicamente como de mi personalidad, o de mi. de mis pensamientos, de mis creencias. Y ¿sí? hacerlo como más explícito o en una lista, o literalmente diciéndotelo al espejo. Porque ahí es donde entras en contacto contigo y que. ¿Para qué esperar que te lo diga alguien más si te lo puedes decir tú? Entonces creo que esa es una una buena idea que aunque lo sabemos a veces se nos olvida hay que decírnoslo para construir nuestra autoestima nuestro autoconcepto y, y creérnosla y como dices Andrea ser autocompasivo si y si no si no viene de adentro pues ya, o sea, ya estamos en una etapa en la que la autoestima y el autoconcepto nos toca a nosotros de responsabilizarnos y de agarrar las riendas y dejar de culpar también hacia afuera. Sí, que piensen lo que quieran, que digan lo que quieran, yo voy a construirme de esta manera. Yo voy a construir mi autoconcepto y mi autoestima así.
2: Completamente de acuerdo, Lore. Esto no es no podemos hablar de un proceso más personal que este, es decir, estamos hablando de, de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Esto, a pesar de que les habíamos mencionado que, en un principio, a al, al nosotros ser pequeñitos, lo aprendemos de otras personas. Sin embargo, la mayoría de las personas que nos están escuchando en estos momentos, si no es que todas, ya estamos en un ya podemos entrar a un proceso en el que nosotros nos ponemos nuestras propias palabras. Ya estamos grandes. Y al este consejo que dices, Lore, me parece excelente. Al ponerle lenguaje, al invertirle palabras a cada una de nuestras partes. Ok, wow. Al ponerle palabras a cada, a cada cosa que nos representa, lo convierte en algo muchísimo más manejable. Les hemos dado este consejo anteriormente para, pues para hacer más manejables cosas que no nos encantan de nosotros mismos o cosas que quisiéramos reducir. Sin embargo, ahora les damos también la idea de que esto, es, esta, esta, esta ventaja de hacerlo más manejable, también nos ayuda a crecerlo, a incrementarlo, a hacerlo más frecuente, a convertirlo en algo más esencial de nosotros. Algo que yo me, a mí me gustaría recomendarles es dar un paso, es animarse, es tener esta iniciativa para. Para hacer una autoexploración en el sentido del autoconocimiento. Es decir, identificar para qué soy bueno, qué me gusta, qué, qué es esto que a mí me encanta, qué es esto que a mí me apasiona y qué es esto que a mí me representa, que lo, lo, lo considero fundamental, esencialmente. Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho preguntar es, por ejemplo, yo me llamo Juan Pablo y... Yo me, alguien puede llegar a preguntarme, oye, Juan Pablo, ¿y qué te hace a ti mismo? ¿Y cómo sabes que eso te diferencia de las otras personas? ¿Cómo sabes que tú eres Juan Pablo y no eres otra persona? Entonces yo le, yo le puedo responder, ah, pues yo soy Juan Pablo porque yo sonrío de esta forma o porque yo hago esto de esta forma o porque yo siento, yo río, yo miro. Al poder contestarte esta pregunta, estás dando unos... Pasos de gigante hacia el autoconocimiento, hacia el autoconcepto porque le estás dando palabras, le estás invirtiendo lenguaje y hacia la autoestima porque le vas a agregar un valor a cada cosa que, que vayas a mencionar, así como va a haber cosas que te vayan a encantar, va a haber cosas que no te van a gustar tanto y está perfecto porque eso es ser humano, es esta dinámica, este arriba abajo, este sube y baja, este desequilibrio y equilibrio que nos caracteriza y que nos encanta porque sin esto la vida sería burda y aburrida
0: y, y en esto que, que dices Juanpi de los altibajos de la vida y los altibajos de la autoestima, una recomendación que me gustaría darles para esos momentos de baja autoestima para esos días en los que no damos ni una y que de veras nos sentimos mal, que no nos sentimos conectados con nosotros o no nos sentimos a gusto con nosotros mismos, una recomendación que podría darles es cómo anticiparse a eso y un día que se sienten bien, escribirse una carta, un recordatorio, un post-it para pegarlo en el espejo o a lo mejor hacer como esta idea que he visto también mucho en redes sociales de un frasco de, de pensamientos positivos o de pensamientos agradables para tenerlos ahí a la mano para esos días malos, ¿sí? Esos días que, de que no estamos a gusto y recordarnos por qué sí nos queremos, por qué sí somos personas... Eh, con potencial, con habilidades, con herramientas, personas sobresalientes. Entonces, esto es algo que puede servir mucho. Cuando estés bien, hazlo para anticiparte para esos días malos. Porque va a haber días malos y ¿sí? la autoestima nunca va a estar al cien siempre. Va a haber altos y bajos, lo normal en la vida. Prepárate para esos días bajos y acepta esos días bajos y déjate también sentirlos recordando también que tienes buenas, buenas cosas, tienes cualidades, tienes habilidades le das una leída a lo mejor a esos recordatorios y aceptas ese día, que también se vale y que también va a pasar porque así como la vida es de altibajos y en ese momento estás en un bajo vas a volver a subir, entonces acéptalo también Pues Lore, me encantó tu tip slash
1: actividad ojalá me hubieran avisado para estos días de tristeza yo tener mi botecito, pero bueno. La verdad es que yo creo que siempre escribir... Todavía es momento para hacerlo,
0: Andrea, para futuras ocasiones.
1: <risas> sí, sí lo, voy a, sí lo voy a tener en mente. Yo creo que escribir, en general, te conecta mucho contigo porque al menos cuando yo lo hago, deja fluir mucho mis pensamientos. Y compartiéndoles unos tips súper rápidos porque si no, este capítulo va a estar larguísimo. Yo estoy haciendo como un mini reto de 30 días que se trata de cambiar mucho como tu manera de pensar. Y algo que creo que puede ir muy ligado con lo que estamos hablando el día de hoy es cómo ver todo lo que te limita como persona. Todas las creencias que tienes, digamos, por ejemplo, que tú creas que eres una persona malísima hablando en público. Entonces vas a empezar a decirte a ti mismo todos los días, estoy aprendiendo a hablar en público. Y lo que sea que te digas tiene que ser algo creíble, porque no puedes decir, ya soy un máster hablando al público, sino algo que tu mente se crea y que poco a poco vaya como abonando a eso que quieres lograr. Porque como dijo Lore, todo tu estima y todo tu autoconcepto no solo depende de tu cuerpo. A pesar de que esta temporada se llame así, porque va muy relacionada con cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo, también puedes abonar a tu autoestima tú solita, o solito, hablándote y diciéndole a tu mente cosas que quiere lograr que aún no necesariamente has logrado. Y la otra cosa, y con la que me retiro, es algo que a mí me ha encantado y que me ha ayudado muchísimo. Se llaman las preguntas poderosas. Y es que todos los días, ya sea en la mañana o en la noche, te pre hagas una pregunta poderosa. Es decir, no sé, hoy yo me despierto y digo qué agradezco el día de hoy. Hoy yo me duermo y digo, ¿qué fue lo que más me gustó de mi día? O si no sabes cómo resolver algo, dices, ¿cómo puedo generar más audiencia en mi Instagram? Porque lo que se nos olvida es que las preguntas que tú te haces, tu mente va a buscar las respuestas. Súper simple ejemplo. Cuando tu amigo tiene un carro y empiezas a ver ese carro, ¿no te pasa que luego lo ves por todos lados y antes ni siquiera te dabas cuenta? Pues así es nuestra mente, así que hay que empezarle a dar las preguntas adecuadas para que funcione a nuestro favor.
0: Muy bien, entonces, con todo esto que platicamos el día de hoy, ay, no, espera. Claro, y todos estos tips los estaremos compartiendo también en nuestras redes sociales. Te invitamos a que nos sigas por ahí, en Facebook y en Instagram, arroba y cómo te sientes con eso. En Twitter, arroba y cómo te sientes, guión bajo. Estamos también en YouTube, por si eres más visual y prefieres ver este capítulo, prefieres vernos platicar en vez de solamente escucharnos. Suscríbete por ahí a nuestro canal y escúchanos desde ahí. Y te invitamos a que, que sigas en contacto y que nos compartas también. Y tú, ¿cómo te sientes? contigo misma, contigo mismo.
2: ¡Nos vemos! ¡Woo!
1: <risa> <risa>